안녕하세요. 한결의 20일 팟캐스트 정기독자를 꼬시고 싶은 방송 정기고입니다. 저는 한결의 20일 디지털팀 김유실이고요. 이번 정기고는 번외편입니다. 기사 잘 쓰기로 소문난 한결의 토요판팀 박유리 기자가 한결의 20일 교육연수생들에게 강연한 내용 중에 일부분을 청취자 여러분과 나누려고 합니다. 박유리 기자는 2012년 시리아 임시정부를 한국 언론 최초로 취재해 조계창 국제보도상을 수상했고요. 2014년에는 형제복지원 대하 3부작 연재로 올해의 여기자상과 관훈언론상 저널리즘 혁신부문상을 수상했습니다. 2015년 여름부터는 박유리의 서울공간이란 늪보기사를 연재하고 있는데요. 늪보기사에서 주요하게 다룬 공간으로는 영등포 집장촌 편의점, 용산역 노숙인촌, 청담동 명품거리, 종로 탑골공원이 있고요. 이번 특강에서 이 기사들 후일담과 르보기사 쓰기에 대해 들으실 수 있습니다. 그럼 즐감하시길 바랍니다. 네, 주로 이제 스토리텔링 기사를 많이 썼고요. 여기 이 회사에서도 뭐 1년 반 정도, 그전 회사에도 한 1년 반 정도 해서 뭐 3년 정도 이제 스토리텔링을 쓰면서 그냥 저 나름대로 스토리텔링을 어떻게 쓸 것인가, 그냥 정립이라기보다는 그냥 제 나름대로 이제 생각한 것들이 좀 있어서 그런 것들을 나누는 시간이 될것 같고요. 어, 그이 강의를 하기 전에 이제 제 기사에 대한 얘기를 먼저 하자면 그제 기사가 이 악플이 굉장히 많은 기사예요. <웃음> <웃음> 저희 상결의 토요판 기사가 주로 이제 다음이나 네이버 링크되는 경우가 되게 많고 제 기사도 링크가 되면 악플이 이제 절대 다수가 이제 기사냐 소설이냐 뭐 기사일 거면 뭐 이런 거쓸 거면 뭐 기자는 왜 돼? 뭐 이런 뭐부터 시작해서 굉장히 많은 악플에 시달려서 배가 굉장히 부른 상태인데 이제 제 기사가 전반적으로 이제 기, 기자 기사면서 어느 정도 서사적 요소들이 많다 보니까 이제 그런 악플을 많이 받아요. 근데 분명한 거는 일반적으로 소설가나 아니면 시인들이 쓰는 그런 시나 소설하고는 다르다는 점이죠. 그래서 이게 왜 다른가에 대해서 좀 생각을 해봤는데 얼마 전에 이제 제가 얘기를 하면서 약간 제 자신이 정립된 부분이 있더라고요. 그러니까 뭐 예를 들면 서울 공간 같은 경우에는 제가 이제 서울 곳곳을 다니면서 뭐 관찰한 것들 같은 느낀 것들을 적는데 어. 이 다섯 제가 1부부터 5부까지를 했는데 2부에 편의점 편을 빼고는 다 제가 주인공이 아니에요. 거기 계신 분들이 주인공이고 저는 이제 철저하게 바라보고 관찰하고 또 그분들이 그분들이 어떤 캐릭터 특성을 더잘 드러낼 수 있는 철저한 조연 역할로 이렇게 존재를 하거든요. 근데 이제 다른 일반적인 에세이나 아니면 뭐 여행 여행 수필 이런 것들을 보게 되면 이제 필자들이 이제 전면에 나서서 사실 필자의 감성이 훨씬 앞으로 두드러지는 경우가 많죠. 이제 뭐 알랭드 뭐 모통이나 이런 분들 같은 경우에는 진짜 그분들의 감성만으로도 충분히 읽을 만한 가치가 있는 글들을 많이 쓰시잖아요. 근데 이제 저는 기자기 때문에 제 자신의 이제 뭐제 자신의 생각과 감성이 있겠지만 
최대한 제 자신의 생각과 감정조차도 그곳에 있는 사람들과 공간을 잘 대변해 줄수 있는 요소로 그러니까 영화에서 조연이, 조연이 주연을 잘 받쳐줘야 주연이 빛이 나듯이 저는, 저는 최대한 이제, 이제 쓰다 보면 사실은 이제 뭐라고 해야 되지? 제, 제가 좀더 두드러지게 나타나고 싶은 욕망이 있지만 그거를 최대한 절제하면서 쓰는 거? 이게 저는 이제 저널리스트로서 영적 정체성이라고 생각을 해요. 그러니까 내가 절대 주연이 되면, 물론 때로는 내가 주연이 되는 어떤 아티클도 있지만 최대한 저는 이제 조연으로 빠지는 거? 그런 정체성으로 기사를 쓴다는 거를 말씀드리고 싶고요. 음, 올해 이제, 올해는, 어, 제가 3년 정도 스토리텔링 기사를 썼는데, 올해 2015년에 목표로 잡았던 거는, 불법 기사를 새롭게 좀 써보자는 게 제, 이제, 어떤 목표였어요. 근데 그 목표를 가지게 된 계기가, 제가 올해 이제 5월 달에 말리동 봉제공전 전촌을 가서 이제 쓰는 룩보가 이제 하나 있었는데, 그, 공제공장수는한 이틀 정도 지내면서 아 그리고 이제 그걸 쓰고 나서 아 르포를 어떻게 하면 좀 새롭게 쓸수 있을까라는 이제 고민이 들기 시작했어요. 한겨레 토요판에서는 르포면이 따로 있습니다. 이제 매주 나가는 르포면이 있는데 사실 한겨레 토요판 르포를 사실 기자들이 서로 이제 쓰고 싶어하는 그런 면은 아니에요. 왜냐하면 그 르포가 단발적이고 사실 커버스토리도 아니고 그 루포를 쓴다고 해서 뭐 기자가 두드러질 것도 아니고 또 뭐라고 해야 될까 또 쓰기가 또 쉽지도 않아요. 왜냐하면 이제 특별한 이제 주제를 주제나 쓸 거리가 딱 정해진 게 아니잖아요. 그래서 이제, 음, 이제 서로 이렇게 썩 쓰기 이제 좋지도 않은 그렇다고 빛나지도 않은 약간 그런 면인데 음, 이게 말리동 동제공장촌을 가고 나서 이렇게 제가 제 생각하는 느낌을 좀 자연스럽, 자연스럽다고 해야 되나? 그냥 자유스럽게 좀 쓰고 그분들의 이제 삶을 이렇게 썼는데 아 되게 아 이거다 이런 생각이 들더라고요. 아 작년에 제가 그 형제복지원으로 형제복지원 기사를 쓰면서 처음부터 원고 330매를 처음부터 끝까지 이제 서사의 구조로 가는 거를 이제 실험을 했으면 올해는 단발성 룩보를 어떻게 쓰느냐. 거기에 이제 목표를 잡고 이제 르포 시리즈를 하겠다고 제가 발제를 해서 바비리의 서울 공간을 이렇게 시작하게 됐고요. 딱히 뭐 제가 강의를 할 만한 그런 것들이 많이 없기 때문에 그냥 제가 썼던 기사를 가지고 이렇게 먼저 좀 말씀을 드릴게요. 그래서 예를 들면 이제 말리동 봉지공제촌 같은 경우는 제가 먼저 읽어달라고 요청을 한 그런 그 기사는 아닌데요. 음, 이 기사의 리드를 음, 되게 많이 고민을 했는데 어, 제가 이틀 동안 동제공장촌에 있어 보니까 아주 진짜 옷 만드는 일이 보통이 아니구나 그러니까 우리가 입는 옷들 하나하나에 얼마나 많은 뭐 재단사 패턴사 또 미싱을 돌리는 사람들의 어떤 진짜 땀과 또 인생 또삶또 어려운 한숨 고뇌들이 담겨 있는가라는 생각이 좀 들더라고요 그래서 아, 이, 그런, 그런 생각들이 많이 들어서, 아, 우리들이 있는 옷에 대해서, 어, 다시 한번 생각해 볼수 있는 계기가 됐으면 좋겠다라는 게 이제 좀 초점이었어요. 그래서, 음, 제가 리드를 이 옷에 대해서 써보기로 했는데, 그냥 한번 읽어볼게요. 
옷장을 열고 비늘처럼 빼곡한 옷의 실자국을 손끝으로 만져본 적 있는가. 비싸거나 좋은 옷, 대충 입기 좋은 옷, 어느 옷이든 수없이 박힌 바늘 자국의 기원을 생각한 적 있는가. 중국이나 인도네시아 같은 타국일지, 서울의 변두리에 자리한 공장일지, 이름 모를 봉제공장 직공이 발로 미신페달을 밟아 박음질한 흔적이 상처처럼 옷에 새겨져 있다. 옷장에는 어느 봉제공장 직공이 한동안 고개를 들지 못하고 미신기 앞에서 원다를 이리저리 돌려가며 실로 박은 시간의 자국들이 걸려있다. 티셔츠 소매 끝단, 재킷 어깨, 바지 허리 부분을 자세히 들여다보거나 뒤집어 본 적이 있는가. 바늘이 통과하여 옷에 길을 낸 자국은 제각각 다르다. 우리는 매일 타인들이 시간이, 타인들의 시간이 박힌 옷으로 몸을 감싼다. 이렇게, 이렇게 썼거든요. 그러니까 음, 이 기사 같은 경우에는 어, 그 현장에서 저희 24시간 동안 아, 아, 총 이틀 있었죠. 이틀 있으면서 있었던 어떤 사건을 먼저 기술하기보다는 전반적인 저, 저의 오, 옷이 어떤 존재인가, 바늘과 어떤 바늘의 땀이 어떤 존재인가를 이제 리드로 쓰고 그러면서 이제 말리제라는 공간이 어떤 공간이고 그 공간 중에 어떤 한 공장에 들어갔더니 이렇게 이렇게 옷을 만들고 있더라라는 그렇게 기사를 썼었고요. 이 기사에서 제가 조금 기억에 남는 부분은 그 봉제 공장에서 이틀 동안 있어 보면 대부분 이제 사람들이 일을 하기 때문에 말을 잘안 해요. 옷에 옷 만드는 일에 집중하기 때문에 그래서 이제 가만히 이제 앉아 있어 보면 사람들의 말 소리는 잘 없고 이제 각종 소리들이 이게 들리거든요. 뭐 봉제 공장 그러니까 각자의 역할, 뭐 봉제 이제 뭐 미싱 돌리는 분, 뭐 미싱 사분, 그다음에 뭐 패턴 사분 또 각자의 역할을 맡은 분들이 각자의 역할을 하는데 그 소리가 다 제각각으로 들려요. 뭐 그래서 이거를 이제 가만히 이렇게 듣고 보니까 제 귀에는 좀그 음악 소리가 있다는 생각이 들었고 사실 이 하루 종일 있어 보면 말은 사실 안 하고 그런 소리들만 계속 들리는데 기사로 쓸 때는 말만 이렇게 종합해서 기사를 쓰게 되면 그 공간도 어느 정도 왜곡이 되는 거잖아요. 우리 이제 언어, 언어와 또 문자를 다루는 사람인데 사실은 그 공간에 있어 보면 언어로 표현되지 않는 많은 그 정서나 그런 것들이 있거든요. 그래서 음, 이 기사에서는 그런 언어로 표현되지 않는 공간의 정서를 표현하고 싶었기 때문에 또 그것이 저는 어떤 그 공간의 또 다른 진실이라고 생각을 해서 음, 그 청각적인 기사를 좀 쓰고 싶다는 생각이 좀 있었고요. 그래서 여기 기사를 보면 그런 청각 부분, 청각 부분들을 쓰는 것으로 좀 다른 기사와 좀 뭐라고 해야 될까요? 좀 차별화를 꽤 했어요. 네, 네, 이 부분인데, 뭐 예를 들면은 이렇게 썼거든요. 그러니까 그 공간의 침묵과 침묵 사이를 이제 파고드는 그 기계 소리에 대해서 음, 또다시 침묵이다. 침묵을 가르는 기계나 도구 소리만이 공간을 움직인다. 천장에서 검은 줄을 타고 내려와 작업대에 사뿐히 내려앉은 다리미 네 개가 도열해 있다. 칙칙. 칙칙칙 기차 소리를 내며 다리미가 옷을 지나간다. 거미줄 같은 내 다섯 가닥 실들이 미싱기에 달려 옷들에 박힌다. 미싱 소리는 작업 방식이나 기계마다 다르다. 특특 트드드드드 스타카토처럼 끊어지는 음이 있는가 하면 이 코맹맹이 소리를 길게 내는 기계도 있다.
옷감을 자르는 재단사의 철가위는 척척 번쩍이는 소리를 낸다. 탕탕 완성된 옷에 똑딱 단추 박을 자리를 내는 망치 소리도 들린다. 슥슥 재단사가 원단을 펄럭일 때 얇은 천들이 희미한 바람 소리를 낸다. 봉제공장에서는 기계와 도구들도 노래를 부른다. 이렇게 해서 좀이 기사에서는 최대한 제 기존 루프에서 잡지 못했던 청각을 최대한 많이 잡, 잡는 것을 좀 차별화를 줬어요. 그래서 이제 여러분들도 나중에 이제 기자가 돼서 공간에 가게 되면 우리는 이제 기자니까 언어적인 것들을 굉장히 예민할 때가 많은데 이제 비언어적인 것들, 뭐 호박도 있을 거고 다양한 이제 감각들을 좀 열어서 그런 감각들을 이제 기사에 녹이는 것도 좀 새로운 기사 쓰기 어떤 방법이 되지 않을까 이렇게 그런 생각을 이제 하고 있습니다. 이 기사를 기점으로 해서 제가 올해 6월부터 박유리의 사회 공간을 연재하기 시작을 했고요. 첫해로 집착촌에서 보낸 사흘을 기사로 썼습니다. 음, 사실 이 집창촌 기사를 썼을 때는 워낙 기존에 집창, 집창촌이 많이 나왔잖아요. 그리고 제가 아는 다큐멘터리 감독분이 그러시는데 진짜 다큐멘터리 감독이, 감독으로서 이게 프로 다큐멘터리 감독이 아니고 아 이제 좀 이제 다큐 감독 좀 해볼까 하시는 분들이 진짜 열이, 열의 둘셋 둘, 이상은 선택하는 소재가 이런 공간이래요. 이게 뭔가 좀 되게 세 보이는데 사실은 굉장히 많이 다뤘던 소재, 소재죠. 네, 그래서 이제 저도 이 공간을 택하겠다고 했을 때 너무 뻔하다고 해서 반대도 많았는데 저 같은 경우에는 좀 되게 제가 이제 가야겠다고 이제 개인적으로 끌리는 공간에 많이 가거든요. 그러니까 끌린다는 건 제가 거기에 애정이 있다는 말이고 마음이 있다는 말이고 어, 제가 그 공간과 사람에 대해서 애정이 없는데 과연 좋은 기사를 쓸수 있을까에 대한 자신이 없기 때문에 그냥 아, 요즘 이런 데 핫, 핫하고 핫하니까 내가 가야지 하는 공간 좀안 가려고 그래요. 네, 그러, 그렇게 해서 잘쓸 사실 자신이 없고 처음으로 갔던 이 홍등가 같은 경우에는 제가 몇년 전에 다른 회사에 있을 때 집창촌에 취재를 간 적이 있는데 그때는 이제 르포를 쓰러 간건 아니고 거기에서 이제 설치미술하는 작가분이 이제 그 공간을 스티로폼으로 재현한다고 해서 실, 실측을 하러 간다고 해서 따라갔는데 이제 거기에 이제 그분이 이제 미술 작가분이 그 실측을 하는 동안 저는 할 일이 없으니까 이제 거기 이제 플라스틱 의자 있잖아요. 쇼윈도 앞에 그, 그, 그 여자분들이 앉아있는 자리에 앉아서 이제 타임스퀘어를 이렇게 딱 바라봤거든요. 바로 옆에 있는 고층 건물을 바라봤는데 그 공간에 앉아서 느꼈던 감정은 바깥에서 느꼈던 감정과 좀 달랐던 것 같아요. 공간, 공간에 앉아서 타임스퀘어를 바라봤는데 되게 다르게 보이더라고요. 타임스퀘어가 저런 건물이었나? 이게 맨날 지나다니면서 뭐 지나다니기도 하고 쇼핑도 하고 했었던 공간인데 뭐, 뭐라 말을 할수 없는 그 자리에 앉아봤던 타임스퀘어가 되게 달라서 음 그래서 그때는 이제 그냥 이렇게 짤막하게 뭐 기사를 썼는데 그게 굉장히 뒤에 남았고 언젠가 한 번은 기사를 써야지 했던 거를 첫 해로 이제 여기를 풀어낸 거예요. 음, 그래서 이제 그 집창촌에 가게 됐고요. 이제 뭐 섭외는 그냥 이렇게 여기 전하고 저기 전하고 여기 저기 여기 저기를 거쳐서 이제 한 여성분을 컨택을 하게 됐는데 
그분한테 이제 왜 왔냐고 묻길래 그냥 이제 뭐 집창촌이라는 공간대에서 뭐 시시비비를 가리자는 것도 아니고 뭐 이분들을 성노동자로 바라보자는 시각 아니면 뭐 이분들을 뭐 해방시켜야 된다는 시각 뭐 그런 것도 전혀 아니고 그냥 살아가는 삶의 모습을 좀 관찰하고 싶고 집창촌이라는 공간이 이제 요즘은 점점 없어지고 있고 있기 때문에 언젠가는 없어질 공간들에 대해서 기록하고 싶을 뿐이라고 이게 말씀을 하셨는 아 말씀 나 이게 말이 이상해지 <웃음> 말을 했는데요 그 제가 이제 보시다시피 썩 그렇게 기자처럼 보이진 않잖아요 <웃음> 근데 좀 어리버리한 이미지도 있기 때문에 뭐 음, 그래 뭐 되게 이게 잘 받아주셨어요 그래서 이제 그 공간에서 거의 3일 동안 같이 지내면서 이제 기사를 썼는데 음, 기사를 이제 쓰고 나서 어, 이 기사를 어떻게 차별해내야 될까는 사실 그렇게 크게 생각하지 않았던 것 같아요. 그냥 아 이거를 내가 본대로만 되게 솔직하게 써야지 이렇게 이제 기사를 예, 쓰게 됐고요. 음, 이 기사가 이제 상하로 나눠지게 되는데 어, 다만 이제 음, 이 기사는 르, 르포, 르포? 르포라는 게 이제 기자가 현장에서 보고 느낀 것들을 전, 전하는데 제가 이제 스토리텔링을 쓰는 기자이기 때문에 나름대로 이제 서사구조가 필요하겠죠? 서사구조라는 건뭐 인물 캐릭터가 있어야 될 거고 또뭐 각종의 에피소드들, 그 사건이라고 하겠죠? 근데 전 이제 사건이라 할 것이고 또 배경, 집창촌이라는 배경이 있고 이세 이 가지가 이제 시조가 날줄처럼 얽혀서 이제 흘러 들어가고 또 나름의 이제 독자들로 하여금 빨려들게 들게 한 어떤 구조들이 있어야 되잖아요. 그러니까 르포, 그러니까 르포의 어느 정도 르포라는 장르의 이제 나름의 서사 방식을 좀 도입을 한 거죠. 이때 이제 주인공은 그 음, 집창촌에서 일하는 그 시우 언니가 될 거고 이제 조연은 제가 되겠죠. 관찰하러 들어간. 네, 이 기사에서 이제, 제, 저는 이제 늘 제일 중요하게 생각하는 게 리, 리드하고, 그 다음 이제 마지막 마무리거든요. 그러니까 리드는, 리드에서 이제 독자를 유혹하지 못하면 요즘 얼마나 컨텐츠들이 많아요. 얼마나 많은 기사들이 나오, 나오, 나와요. 그러니까 리드에서 리, 독자를 끌어들이고 또 호기심을 자극하면서 그 호기심이 뭐 말초신경을 그런 자극하는 그런 호기심이 아니라 정말 이 공간에 대해서 좀아 진짜 이 공간에 대한 색안경을 끼지 않는 어떤 호기심 그런 호기심들을 자극하기 위해서 어떻게 시작을 해야 됐을까 했을 때 저는 이 기사에 3일간 있었다고 했는데 마지막에 헤어지는 장면으로 처음을 시작했거든요. 그래서 여기 기사에 보면 그 언니와 3일을 보내고 헤어지는데 이제 비가 왔고 그 언니가 저 가는 저를 붙잡고 우산을 지어주고 저는 되돌아보지 않고 지하철을 타고 집에 가서 매년 밤, 밤새서 일을 했기 때문에 집에 가서 낮에 가서 잠을 자는 걸로 시작을 했는데, 제가 이제 그 언니 분이 한번더 저를 부르기도 하고, 제가 그거 우산을 받아서 가는 그 장면이 어떤 이 공간의 어떤 의미와 약간 상징적인 면에서 이제 맞다고 생각을 한 거죠. 왜냐면 여기서 이제 성을 사고, 상, 성을 사고 돌아가는 남자분들은 저들 뒤를 도지, 돌아보지 않고 가는 분들이잖아요. 그러니까 이분, 이 여자분들은 여기서 많은 남자분들을 만나게 될 거고, 그 인연들이라는 거는 절대 다시는 두번 다시 찾, 뭐, 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 손님으로 다시 찾을지언정 어쨌든 뒤돌아보지 않는 관계들. 예, 대풀이겠죠. 이 공간의 서사는. 그래서 
제가 이 언니한테 우산을 받고 받고 나서 뒤돌아보지 않고 집으로 가는 장면이 나의 이야기이기도 하지만 전, 전반적인 공간의 서사 어떤 맥락이 있고 음또또 또 한편으로는 헤어지는 장면부터 시작하는 것도 나름의 어떤 매혹이 될수 있겠다고 해서 그렇게 서사를 그렇게 시작을 했고요. 그리고 음 굳이 의도하려고 했던 건 아닌데 그 올해 이제 박일의 서울 공간은 제가 의, 의도를 했던 건 아닌데 좀 은유라는 은유적인 표현을 많이 썼던 것 같아요. 제가 뭐 은유적인 표현을 많이 쓰려고 했던 거 아닌데 쓰다 보니 뭐 그렇게 되더라고요. 그러니까 작년에 뭐 형제복전 기사가 조금 더 되게 직설적인 기사를 많이 썼다면 올해는 공간의 어떤 상징들을 하나 잡아내서 그 상징으로 하여금 어떤 그 공간이 느껴지게 할수 있도록. 예를 들면 이 홍동가 기사 일부 같은 경우에는 그. 이 언니분들이 제가 언니라고 표현을 할게요. 뭐라고 제가 표현을 할지 몰라 성매매 노동자로 말하기도 그렇고 저는 거기서 언니라고 불렀기 때문에 이, 이분들이 이제 구두가 대부분 다 같아요. 굉장히 높, 높은 어, 하이힐이고 다 색깔이 은색이더라고요. 그래서 이제 그 거리의 끝에 서면 그 유리문 밖으로 삐죽나는 은, 은빛 구두만 이렇게 착 일렬로 이렇게 보이거든요. 그 보는 각도에 따라서. 광경이 또 다르잖아요. 그래서 이 기사의 홍등가 기사 일부는 그, 그 언니들을 은빛꽃의 비유에서 이제 기사를 좀 많이 쓰는 은유를 했고 이분은 이제 일부는 주로 이제 이렇게 성을 사, 사는 행위, 행위들 뭐 파는 행위들이 섰다면 이분은 이제 그 다음 날의 아침에 그냥 아무 다들 자, 자, 주무시로 들어가니까 그 흔적들, 자고 남은 빨래, 뭐 이불들, 또 수건들이 이렇게 홍등가 이렇게 빨래가 나붓기 나붓기는데 그 빨래가 의미하는 것들, 젖지 다 마르지 않은 젖은 빨래들이 의미하는 것들이 뭘까 이런 의미로 이제 빨래들에 대해서 이렇게 썼어요. 약간 우스갯소리로. 저 아는 분이 기사를 이렇게 보고 나서 어, 홍등가 남자분이었는데 어 이거 야, 약간 야한가 이러면서 약간 클릭해가지고 봤는데 기사에 하얀 빨래면 나쁘겠다 <웃음> 호기심이 클릭했는데 빨래만 아, 빨래만 계속 나쁘겠다고 <웃음> 빨래 얘기만 그렇게 <웃음> 하셨는데 네, 그래서 약간 이런 은유들을 좀 많이 쓰므로 인해서 이렇게 음, 하창가라는 공간이 어떻게 보면 좀 사람들이 좀 낮게 보고 약간 좀 깨끗하지 못한 공간을 많이 보고 이곳은 물론 긍정적인 사회적 공간으로 말할 수는 없지만 어 저는 그냥 오늘날에 하기 싫지만 해야 되는 일들이 있고 그 일들을 감수하면서 사는 사람들이 있잖아요. 이거 잘했다 못했다 떠나서 자기가 다 하고 싶은 일만 하면서 사는 사람 없잖아요. 돈 벌기 위해서 뭐 이, 성뿐만이 아니라 내, 나의 꿈은 이건데 돈 벌기 위해서 다른 일을 하는 많은 사람들도 있을 것이고 이일 이 외에도 내가 생각 이거 떳떳하지 않은 일인데 어쩔 수 없이 먹고 살기 위해 해야 되는 일을 하는 사람들이 많잖아요. 그런 뜻이 저는 이분들이 스스로를 떳떳하지 않게 여기면서 뭐 사회 악이지 뭐뭐 뭐 이렇게 스스로 없이 말하면서 그냥 일을 이렇게 꾸역꾸역 해나가는 오늘날 그냥 그냥 늘곧 그냥 뭐라고 할까 그러니까 그냥 일상이 사실 사는 게 고통인데 그냥 그런 일, 일상의 고통을 
담은 공간 공간으로 이 공간을 잡았고 이 공간이 근데 그 일, 그냥 매일매일 이렇게 고, 고통 속에 사는 그 공간이 뭐 더럽거나 꼭 추악한 공간은 아니잖아요. 그래서 이 공간이 나름의 좀 인간이 사는 공간으로서 품격을 부여하고 싶었기 때문에 어떤 빨래나 은빛 구두나 이런 것들로 인해서 이 공간을 조금 더 이렇게 좀 새롭게 보고 보는 것 그냥 음좀 뭐라고 해야 될까요? 그냥 나내제 나름의 인간 인간 사리의 품격을 좀 주고 싶었던 점 그런 점들을 좀이 기사에서 좀 음, 그랬었습니다. 네, 다리야. <웃음> 그리고 이제 두 번째는 편의점을 택했어요. 이제 편의점 택했는데 어, 편의점에서 제가 어, 24시간 이렇게 24시간 같이 이렇게 쭉 붙어 있는 한 제가 2, 3일 있었던 것 같은데요. 여기가 서초동에서 이렇게 뜻하지 않게 섭외가 돼서. 왜 서초동 편의점이냐고 했는데 별다른 의도는 없어 그냥 여기밖에 섭외가 안돼 서초동으로 갔고요. <웃음> 이제 24시간은 계속 이제 뜬 눈으로 지낼 수는 없으니까 제가 집이 서, 그 서울의 서쪽이라도 여기 있는 남쪽이잖아요. 그래서 여기 이 서초동에 있는 여기 편의점 근처에 사실 숙, 숙소를 하나 잡았어요. 바로 옆에 그래가지고 그 숙소에서 뭐한몇 시간 좀 자고 또 튀어나오고 또 조금 자고 튀어나오고 그렇게 해서 이제 취재를 마쳤는데 아 이제 이 편의점에서 3일 동안 진짜 혼자 있어 보니까 진짜 죽겠더라고요. <웃음> 왜냐하면 그 점원들은 계속 일을 하는 거고 제가 뭐 그렇다고 점원이 돼서 뭐 일을 뭐 일을 완전히 내가 점원이 돼서 일을 할 수도 없는 거 그렇다고 점원이 일을 방해할 수도 없는 거 계속 관찰자로 무슨 마치 무인 카메라처럼 있는 게좀 쉽지가 않더라고요. 그래서 아 그래서 이게 아 계속 어떻게 쓰지 어떻게 쓰지 이런 고민들을 이제 같이 있으면서 했는데 아까도 얘기했다시피 이제 뭐 어떤 봉제 공장이나 그런 곳에 갔을 때 느껴진 어떤 그런 느낌들 어떤 성찰들이 있잖아요. 근데 여기서 이제 제가 어 혼자서 이렇게 그그 그 뭐냐 편의점에 가면 그간 간이 그식 뭐라고 해요 그거를 바에서 이렇게 제가 뭐 먹는데 제 바로 옆에 어떤 이제 꽃무늬 그 미니 스커트를 입은 여자분이 오셔가지고 약간 안 어울리는 조합인데 알로에 주스하고 초코빵을 드시더라고요. 그래서 저는 저 나름대로 이렇게 입고. 저와 전혀 모르는 그분은 그분 나름의 이제 한끼 해결인지 아니면 뭐 간식인지는 모르겠는데 그걸 드리, 드시는데 둘다 이제 모르는 사이고 둘다 이제 멀뚱멀뚱 창밖을 바라보면서 이제 각자 먹는 거죠. 그렇게 제가 흙기들기 이제 그 여, 여자분에게 바라봤어요. 아 그냥 이, 이 먹는 각자 먹고 각자 같은 공간에서 먹지만 서로 당신이 왜 먹는지 내가 왜 먹는지도 모르고 그렇게 먹는 게이 편의점이 아닐까? 약간 그런 생각이 들었어요. 누구와 정찬을 하기에 편의점이 가지는 않잖아요. 되게 급하게 뭘 사고, 사고 또저 같은 경우에 지난 추, 추석인가? 그때 이게 혼자 여기 우리 회사 근무가 잡혀가지고 추석 때 편의점에 가가지고 밥을 사먹었는데 왜냐면 다른 식당 문다 닫으니까 뭐 편의점이라는 공간이 되게 뭔가 굉장히 이제 익숙하지만 뭔가 따뜻하고 뭔가 함께하고 우리가 더불어 살아가고 그러는 공간은 아니잖아요. 
그래서 아그 알로에하고 초코빵을 먹던 그 모르는 그 여자와 내가 나란히 서서 뭔가를 먹는 그 장면이 그그 그 시간이 사실 10분이 안 됐는데 그 시간이 약간 이 공간 대변할 수 있겠다는 생각을 들어서 이 기사는 그 장면으로 리드를 시작을 했어요. 근데 음이 제가 공문학을 전공한 것도 아니고 경영학을 전공했는데 그래서 이, 이 편의점 기사는 리더를 그 장면으로 시작을 하되 음 약간 좀그 운율이라고 해야 되나요? 그 리드 문장, 문장을 약간 산문이 아니라 문문으로 약간 시작을 하는 것도 나쁘지 않겠다 싶어서 이 편의점 같은 경우에는 그렇게 시작을 했어요. 그래서 저는 너를 모른다라고 이렇게 시작을 했는데 이, 이 기사는 제가 잠깐만 읽으면 음, 너를 모른다. 한 손에 1,100원짜리 삼립 초코빵을 들고 또 다른 손으로 1,100원짜리 알루에 주스를 마시는 너를 모른다. 너의 옆에서 배우 김혜자 얼굴이 그려진 3,500원짜리 도시락을 먹는 나를 너는 모른다. 꽃무늬 미니스커트에 하이힐을 신은 너는 초코빵을 천천히 입에 집어넣는다. 너와 나는 푸른색 가니 테이블에 나란히 서서 청밖을 바라보며 끼니를 때운다. 우리는 모른다. 내가 밥 대신 초코빵과 알로에 주스를 허기를 면하는 이유와 내가 왜 혼자 편의점에서 도시락을 먹는지 모른다. 너와 나는 푸른색 편의점 테이블 이쪽과 저쪽에 자리한 채 창밖으로 지나가는 사람을 위안삼아 침묵으로 먹는다. 하얀 연등이 희망처럼 달린 정토의 건물 밖으로 절복바지를 입은 모녀가 웃으며 지나간다. 서초 다, 자동차 공업회사에서 나온 작업복 아저씨가 얼굴을 두리면, 두리번거리면서 지나간다. 미니 초코빵 세개를 먹은 네가 푸른 테이블을 먼저 떠나고 혼자 남겨진 나는 반찬이 여덟 가지 들어간 김혜자의 진수성찬 도시락을 마저 먹는다. 또 다른 네가 편의점 문을 열고 들어온다. 또 다른 너는 너의 자리에서 컵라면에 물을 받아, 물을 받아 창밖을 본다. 이렇게 시작을 했거든요. 근데 음, 스팟이죠. 이게 순간인데 이, 이게 여러분들도 생각하기 어떤 편의점의 어떤 특성 중 하나라고 생각을 하시는 특성이 모든 것이라는 아니지만 아니겠지만 특성 중 하나라고 생각을 하세요. 공 갔을 때 사실 니들을 어떻게 쓸지가 나중에 기사를 쓸때 가장 많이 고민이 될 텐데 제일 중요한 거는 이게 저는 이게 기사를 이렇게 되게 막 열심히 처음부터 끝까지 줄기차게 쓰는 게 아니고 되게 혼자 이제 멍을 많이 때리거든요. 이게 멍을 때리다 보면 그냥 결과적으로 내가 그 공간에서 뭘 느꼈지? 그냥 액기스? 그냥 내가 도대체 뭘 느낀 거야? 너뭘 생각한 거야? 이런 걸 생각해보고 아 그래 그래 기억나는 뭐, 뭐가 하나 있었지? 그게 이제 가장 큰 어떤 정서나 성찰이겠죠. 그거를 그래도 리드에 많이 녹여내는데 그 녹여내는 방식이 아까 이제 그 홍등가 기사처럼 헤어지는 장면이든지 아니면 여기서 순간적으로 삼립 초코 삼립 말해야 되나? <웃음> 초코. 나중에 삐 처리할까요? <웃음> 정확하게 얘기하면 초코 샌드였어. 그세개짜리 샌드 그 그거를 좀 쓸, 쓸, 써보는 것도 괜찮다 이렇게 생각이 들고요. 음 그리고 이, 가, 이 같은 경우에는 이 편의점 같은 경우에는 첫 번째 어떤 풍경으로 시작하는 거, 음, 첫 번째 어떤 나름 헤어지는 건 서사잖아요. 근데 이거는 그냥 밥을 먹는 그 순간 풍경으로 시작하는 것도 이제 나름의 리드를 시작하는 방법이 되, 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 그리고 이제 
나중에 이렇게 세 번째 간 곳이 이제 용산역 뒤쪽이었던 노숙촌이었어요. 서울역이 가장 대표적인 뭐 역이지만 용산역도 있잖아요. 근데 보면은 노숙인 분들도 약간 용산역, 서울역, 영등포 약간 좀 특성이 조금씩 다른데 나름 이제 용산역이 서울역보다는 좀 사람도 작고 조금 좀 조용조용하다고 해야 되나 그런 그런 공간이에요. 그래서 저는 용산역 쪽으로 가서 거기에서 이제 삶의 약간 밑, 밑바닥이라고 얘기를 하, 하면 밑, 좀 폐가 되려나요? 어쨌든 가, 가진 것을 모두 잃고 마지막에는 이제 역으로, 역으로 와서 역에서 정말 아무것도 없는 무산자에서 월세방으로 가려는 근데 그 시간이 엄청 긴몇 년이 걸린 어떤 분을 만나서 제가 꽁지머리 아저씨라고 칭했는데 그, 네, 그 아저씨 머리를 되게 길었어요. 그래서 그 아저씨와 그 옆에 제가 이제 텐트를 하나 치고 며칠을 보냈어요. 그래서, 아, 그 텐트 옆에 이제 잘까? 이렇게 생각했는데, 아, 지금 그, 그, 홍등가는 다, 다 여자분밖에 없잖아요. 물론 이제 거기에 이제 지키는 삼촌이나 그 업주분들 남자긴 하지만, 근데 여긴 다 남자분이라 제가 자는 게좀 조금 그렇더라고요. 그래서 거기는 사실 낮에만 있고 밤에는 이제 집에 왔는데, 음, 제가 3일 내내 거기에 낮은 거기에 있고, 무산자 계급이 있고 저는 밤에 집에 와서 이게 뭐 작은 집이긴 하지만 침대에서 이렇게 제 강아지랑 이제 자는데 그 낮과 밤이 그그 그 컨트라스트가 너무 심한 거예요. 그그 그 말을 어떻게 설명 못 하겠는데 이게 맨날 회사 집 회사 집 이러다가 낮에는 진짜 거리 거리에 계속 있다가 밤에 이렇게 되게 안락한 공간으로 왔. 올때 드는 생각은 약간 제가 도망친다는 생각도 되게 강했고 그막 진짜 예를 들면 약간 어 비유를 하자면 낮에는 저, 전혀 다른 나라 있잖아요. 우리나라랑 G, GDP 규모가 전혀 다른 나라에 있다가 지금 우리나라 GDP가 지금 몇 만이지? 2만, 이, 2만 넘었죠. 2, 2만 넘는 우리 한국으로 다시 돌아온 느낌? 그런 느낌이 되게 만나서 뭔가 이제 묘한 이제 감정들을 많이 느꼈고 음, 그래서 이게 한 3일 정도 있어, 있어 보니까 좀 약간 이해되는 측면이 있더라고요. 이게 이해라는 게 전면적인 이해가 아니라 왜 이렇게 되게 열심히 노력하면 이것보다는 조금 한발 앞서 갈수 있을 것 같은데 왜그한 발을 안 내딛는 거에 대한 좀 이해가 좀 됐었어요. 그래서 사실 우리가 기자, 기자들이 제가 또 리포를 쓰러 가는 거는 그 공간을 잘 이해해서 우리 사는 사, 사람들이 좀 편견 없는 세상이 되기를 바라는 자그마한 소망을 가지고 현장에 간, 나가는 거잖아요. 그래서 아, 조금 내가 알게 된 거를 잘 쓰는 게 이번 기사의 목, 목표일 수 있겠구나. 그러니까 이분들은 그냥 무산자 계급, 뭐 그렇게 재산으로 무산자 계급이기도 하지만 관계에서도 완전한 무산자거든요. 그러니까 친구도 없고 가족도 없고. 근데 내가 되게 열심히 노력해서 예를 들면은 고시원으로 들어갔다 쳐요. 근데 고시원으로 들어가, 가도 역시 친구도 없고 가족도 없는데 길바닥에서 자는 거와 고시원에서 자는 게 뭐가 달라. 그렇다. 내가 열심히 노력해서 아파트를 살수 있는, 아파트까지는 아니더라도 뭐, 뭐, 조그만 연립주택으로 들어갈 수 있는 것도 아닌데 내가 왜 노력해야 되는 거지? 약간, 그 절망감, 음, 끝없는 그러니까 우리 모두가 늘 절망감을 느끼지만 우리가 한 번도 더 내려가지 않았던 절망 밑에 더더저 끝, 
끝, 끝, 그 끝에 대해서 좀 써봐야겠다는 생각이 들었고, 음, 이, 여기라는 공간이늘 이렇게 떠나는 공간이잖아요. 근데 그 떠나는 공간이, 우린 늘 이렇게 떠나기 위해 사실 여기 가는 거잖아요. 어딘가로 가기 위해. 근데 이분들은 떠날 데가 없어서 여기 계시는 거거든요. 그런 컨트라스트, 그런 대비들, 여기라는 공간과 떠, 떠나지 못하는 분들, 분들에 대한 어떤 공, 공간에 대한 좀 해석, 그런 것들을 좀 집어넣겠다는 생각이 들었어요. 그래서 이제 여기는 이제 같이 있으면서 제가 뭐, 뭐 한, 제가 한끼 정도는 같이 이제 식사도 같이 하고 이렇게 했는데, 음, 그걸 이제 제가 이제 여기서 계속 있으면서 느끼는 감정들이, 음, 좀 가, 계속 같이 있으면 약간 동화되는 측면이 있잖아요. 계속 뭐, 한, 한끼 정도는 같이 밥도 뭐 계속 거리에 있다가 그 용산역 옆에 아이파크 앞, 앞에 아이파크 맞나요? 그 백, 백화점? 거기 계속 좀 떠돌아다니다가 아이파크 백화점에서 상점 안에서 사람들이 상점 안에서 어 그렇지 식당 안에서 밥을 먹는 사람들을 보는데 어 나랑 너무 다르다 이런 감정이 되게 들더라고요. 저 유리문 안에서 테이블에 앉아서 밥 먹는 사람들 어, 나랑 너무 약간 다른데 순간적으로 그런 감정이 들었고 나는 바깥에 있고 그분들은 안에 있는데 뭔가를 잠근다는 게 또는 아니면 갇힌다는 게 보통 우리는 안에서 갇힌다고 생각을 하죠. 안에서 안에서 열쇠를 잠그고 안에서 이렇게 갇히는 게 아니고 나는 바깥에 있는데 바깥에 있는 내가 갇혔다는 생각이 이렇게 들더라고요. 내가 저 유리문을 통과해서 밥을 먹을 수 있을까? 약간 그런 대입을 해보자면 어, 내, 나는 바깥에 있는데 왜 내가 갇혔다는 생각이 들지? 그러니까 이 무산자 계급분들이 위로 올라가지 못한, 못하고 아니면 누군가의 대문이나 어디 진짜 역에 들어가려고 해도 요즘 못 들어가게 하고 예를 들면 예, 옛날에는 한옥집에 마당이라는 게 있어서 이렇게 뭐라고 해야 되나 각설이들이 마당에서 이제 공연도 하고 얻어먹고 해, 그러, 그랬다면 요즘은 모든 건물마다 그 경비원이라고 하나 가드가 다 있잖아요. 가드가 있고 문이 있고 다 이제 공간이 마당처럼 안과 밖을 중첩할 수 있는 공간이 아니라 너와 나와 뭐 타인과 뭐 타자와 나를 이렇게 다 구분할 수 있도록 요즘은 현대 공간들이 되어 있어서 바깥에 있는 게 어, 갇혔다라고 아니 아니라 바깥에서도 갇혔다라고도 표현할 수 있겠구나라는 생각이 들었어요. 그래서 음, 제가 이, 이 기사를 오, 어제 다시 봤는데 되게 아니, 되게 부끄럽다는 생각이 들었지만 단 하나 내가 바, 내가 바깥에서 갇혔다라고 표현했던 거는 아 내가 그래도 이 부분은 조금 나쁘지 않구나라는 생각이 들었거든요. 그러니까 제가 공간에 가서 그뭐 홍등가 같은 경우에는 뭐 제가 같이 성매매를 하는 것도 아니고 그냥 계속 앉아만 있는 거고 노숙촌에서도 뭐 제가 국어를 하러 다니는 건 아니지만 그냥 계속 앉아 있는 이유가 저는 그 사람이 될 수가 없잖아요. 뭐 성을 파는 여, 여성이 될수 없고 노숙하시는 분들이 될 수는 없으나 거기 계속 앉아 있다 보면 조금이라도 좀더 이해할 수 있지 않을까? 이해한 이해에서 비롯된 성찰, 그 성찰을 기록할 수 있지 않을까 해서 어 그냥 계속 그 공간에 좀 동화되려고 노력하는 것 같아요. 음. 3분은 이런 부분이 좀 저는 다른 노숙기사와 좀 차별화됐다고 생각을 하고 노숙기사도 사실 되게 많이 나왔던 기사죠. 
그리고 이제 4부는 청담동으로 갔습니다. 영우 1부부터 3부가 우리 사회의 어떤 외로움, 고독 이런 부분들, 어려운 부분이 많아서 아, 이제 잘 사는 동네로 이제 진격해야겠다. <웃음> 사실은 이제, 예, 예, 사실 이제 뭐, 사실 청담동에 관심이 있어서 간건 아니고, 아, 이제 정말 이 사회에는 좀 변화가 필요하지 않을까? 그래서 어떤 변화의 필요해서 이제 청담동에 갔는데, 어, 처음으로 제가 썩 끌리지 않는 공간이 필요해서 간 건데, 제 스스로 어떤 선택에 의해서. 근데 역시 기사를 되게 망쳤어요. <웃음> 네, 이제 그냥 청담동에서 제가 그 갤러리아 백화점 식품 코너, 명품감 씨의 식품 코너하고 또 명품 거리를 쏟아, 많이 쏟아내고 물건을, 물건을 살 돈이 없어서 사실. <웃음> 아, 산 거, 아, 있구나. 빵하고 올리브유. 어, 올리브유. 올리브유 살수 있어. 그 다음에 뭐, 발사믹 식초 이거 한 샀네. 그런 거 사고. 돌아다니는데 도대체 이거 계속 싸돌아다니면서 이게 사실 르포에서 제가 얘기했듯이 르포에 서사를 입히는 게 약간 기존의 르포와 다른 점이라고 얘기했는데 서사가 되려면 강력한 주인공이 있어야 되거든요. 사실 노숙촌이나 홍등가는 강력한 주인공이 이미 섭외된 사람이 있잖아요. 편의점 같은 경우에는 그냥 제가 주인공이 됐어요. 왜냐하면 다 편의점은 개인이 주인공이잖아요. 누구와 연대하지 그냥 나. 나가 주인공이기 때문에 거기는 기자인 내가 주인공이 돼도 좀 부끄럽지 않을 것 같아서 그건 주인공이 됐는데 청담동 이것도 저것도 아니에요. 내가 거기 주인공도 아니고 거기 주인공을 또 제가 딱 섭외해서 어, 누군가의 쇼핑기를 따라가는 것도 아니고 도대체 이거를 가지고 어떤 서사적인 르포를 만들기가 너무 힘, 힘들었는데 그냥 그냥 딱 하나 조금 차별화된 게 있다면 계속 돌아다니면서 난 뭐를 써야 되는 거야? 도대체 내가 뭘 써야 되는 거야? 계속 혼자서 궁시렁거리다가 어느 제 명품 명품 샵 근데 이름을 잘 모르겠어요 왜냐면 제가 아는 명품들은 굉장히 어떤 편협하기 때문에 <웃음> 나, 남들 다 아는 그런 거죠 루땡 뭐 이런 거 있잖아요 루땡 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 뭐뭐 샷땡 이런 건 제가 아는데 그 외에는 잘 몰라 제가 버버땡 있잖아요 버뭐 이런 거 근데 뭐, 잘 모르는 명품 샵 앞에 있는데 그 거의 거의 매장 마감 시간 8시인데 한 7시 50분쯤에 7시 50분이면 8시였나 하여튼 매장 마감 시간에 이렇게 그샵 앞에 이렇게 서 있는데 그 샵에 이렇게, 이렇게 조형물 같이 이렇게 두 손을 이렇게 받쳐 이거 꽃봉우리처럼 받쳐 모으고 그 가방이었나 하여튼 명품을 이렇게 받쳐 들고 있는 손이 이렇게 이렇게 있더라고요 꽃봉우리처럼 그래서 아 이렇게 저 물건이 물건이라는 게 저런 거였나? 약간 그런 생각이 들더라고요. 그리고 제가 살 것도 아니면서 막 돌아다니면서 점원들 보고 뭐 이것 좀 보여주세요, 저것 좀 보여주세요 하면은 점원들이 이제 그 장갑을 끼고 정말 이제 고이, 고이 이제 막 꿀단지 내듯이 집안에서 꿀단지랑 비교할 수 없죠. 정말, 정말 부드럽게 이렇게 터치하면서 이렇게 정말 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 손대 하나 안 묻히려고 이제 곱게 이렇게 가방을 이렇게 열어서 보여주시더라고요. 그래서 진짜 그 손들은 뭐며 물건은 도대체 무엇인가 장갑 낀저 손은 무엇이고 물건이 도대체 무엇이길래 저 사람 손이 정말 진짜 황순 정말 황순해 너 황순하기 그지 없는 어 그리고 그런 손그 손에서 가장 착안을 해서 이 기사에는 제목도 숨막히게 공손한 두 손들을 만난데라고 이렇게 돼 있고 내용에도 정말 엄청난 많은 손들이 나와요 그래서 뭐 가방을 여는 점원의 
장갑 낀 손, 그다음 아까 얘기했듯이 그런 조형물로 이렇게 명품을 떠받친 샵 앞에 있는 그 손, 또그 갤러리와 명품관 지하 식품관에서 그, 그 영상 동영상 계속 나오는데 그 동영상도 보면 막 꽃게 막 다듬고 막 이렇게 막 그런 손들이 나오는데 그 손들이 막 꽃게를 어찌나 막 이렇게 부드럽게 어루만지는지 <웃음> 그런 뭔가 정말 손들이 나오는데 이 청담동 이 거리에서 이 손이 무엇이며 이 손들은 도대체 누구의 손이냐 어, 그런 생각이 좀 들었어요. 누구의 손일까? 그리고 이 손들은 이게 손이 이렇게 참 많은 일을 하잖아요. 우리 노동도 하고 우리 기자들은 타자를 치고 또 취재를 하고 뭐, 뭐 노트북 들고 뭐 이런 손인데 왜 이렇게 좀 공손한 공손할까? 이게 손이 손들이 노동하는 건 노동하는 손이죠. 우리는 우리 손들 다 노동을 하는데 왜 이렇게 숨막히게 공손해야 될까에 대한 의문들. 그뭐 아까 얘기했던 은빛 구두 뭐뭐한 하나도 안냐한 하얀 빨래 뭐 이런 것들처럼 여기서는 흰 손이 이 손들이 어떤 이 공간의 어떤 제가 느낀 정서를 대변해 줄수 있지 않을까 해서 그거 이거 하나를 열심히 썼다는 거 그거 외에는 딱히 잘쓴 기사는 아닙니다. <웃음> 그렇고요. 공손하게. <웃음> 아, 김유식이 나한테 공손하게 지금 프린트를 받아들이고. 청담동 아니지, 말리지, 말리지. 그리고 오해는 이제 탑골공원으로 갔는데, 탑골공원도 역시 이제 주인공이 없습니다. <웃음> 주인공을 섭외하려고 했는데, 섭외하려고 이게 섭외를 하려면 제가 직접 가서 섭외를 해야 되잖아요. 근데 다들 이제 섭외를. 거, 거절하시고 이제 너너 따위야 말하기 싫다는 듯한 <웃음> 아뭐 그건 이제 제목 농담이고 이게 많은 이제 거절을 하시고 이게 뭐 쉽게 생각하면 어 그냥 시간이 많으신 노인분들이 이제 말을 걸면 말을 잘 받아주지 않을까라고 생각을 하지만 전혀 그렇지 않더라고요. 그건 저의 편견인 거죠. 그, 그 누군가 말하고 싶다는 의지가 있어야 하는 거잖아요. 그래서 어, 탑골군을 막 돌아다니다가 이렇게 제가 이렇게 좀 계획성이 아주 철저한 성격이 아니라 아니기도 하지 하고 또 르포를 쓸때 이제 머리를 써야겠다고 미리 머리 염두에 두고 가지 않거든요. 그러니까 좀 저는 이게 제 눈이 투명한 창이 되길 바래서 그냥 거기서 느껴지는 그 그때 나의 통찰과 성찰을 쓰길 바라지 머리를 처음부터 써야겠다 생각하고 간 적이 어한 번도 없었어요. 르포 르포에서는 탑골 공원에서도 그냥 처음에는 막연하게 아, 나이듦에 대해서 한번 써봐야지. 우리가 이제 나름 그 진보적인 매체잖아요. 그래서 이제 진보적인 매체에서 어떤 청년 문제나 청년 실업 문제나 이렇게 젊은 분들의 어떤 고민들 많이 담, 담잖아요. 근데 아, 그것만큼 음, 저는 나이든 분들, 분들의 어려움과 외로움도 한번 써보고 싶으면 좋겠다고 사골공에 막연하게 갔는데 약간 좀 나이듬의 어떤 나이듬에 대한 그 외로움을 좀 품격있게 썼으면 좋겠다 했는데 뭐 섭외도 다잘안 되고 제가 이제 탁골공원에서는 뭐 제대로 잘안 돼서 그 옆에 있는 버거킹에 갔는데 버거킹에서 정말 이제 거짓말을 하는 노인분들이 이렇게 자꾸 만났는데 제가 3층에서 막 있다가 뭐 저한테 뭐 오늘 이 사목을 누가 주기로 했다는 노인분을 만나서 이상한데 이러고 또 밑으로 내려갔더니 밑에서도 옆에서는 막막 몇십억 어쩌고 저쩌고 막 이러고 있고 그래서 내가 오늘 날 나를 잘못 잡았나 진짜 그런 생각이 들어서 그 이발소 있잖아요 거기 이제 3,500원 주면 이발을 하거든요 이발소에 있는 거기 
그 사장님한테 아 직원분한테 아 내가 오늘 이런 일을 겪었는데 왜 이래요? 물었더니 자기도 오늘 길거리에서 그 오늘 뭐 몇십억 뭐 저거 저쪽 하는 그런 사람을 만났다고 여기 그런 사람 다니다 보면 자주 만나게 돼 이렇게 되더라고요. 그래서 그래놓고 저기 구멍가게에서 소주 사 마셔 이러시, 이러시더라고요. 그래서 약간 아 내가 오늘 날, 나를 잘못 만나서 그런 건 아니구나. 그러면 되게 아 뭐라고 해야 될까? 아주 편협하다고 해야 되나? 그런 되게 아그 되게 없는 일을 있는 일로 만드는 기사는 아니겠구나 싶어서 그냥 내가 오늘 거짓말하는 사람을 만났는데 그 거짓말에 대해서 써, 써봐야겠다 이렇게 생각을 했어요. 근데 조금 하나 걱정이 되는 건 물론 청담동에서도 청담동 이제 부유한 지역이잖아요. 근데 부유한 지역에 저 손에 대해 썼는데 그때도 걱정이 어 그렇다 청난 저는 이게 기사로 누군가를 비, 비하하거나 비난하거나 그러려고 기사 쓴게 아닌데 청담동에 잘 사는 지역을 어 역시 한겨레니가 부자를 비난하네 이런 기사를 쓰, 쓰고 싶지 않았었거든요. 아, 마찬가지로 탁골공에도 거짓말하는 노인들을 비하하는 걸로 이렇게 비칠까봐 약간 걱정이 됐어요. 비하하려고 간게 아닌데 근데 어쨌든 저는 이게 거짓말에 대해서 아 그래 키워드를 거짓말로 잡거든요. 아까 이렇게 아까 은유에 대해서도 계속 설명했지만 그, 그 은유 은유 그 대상이 하나의 키워드잖아요. 뭐 빨래 빨래나 아니면 어떤 손들이나 모든 게 키워드인데 아 그래 여기서는 노인과 거짓말을 키워드로 이렇게 잡고 거짓말 그래 거짓말 근데 거짓말 왜 하는 걸까 그런 생각들을 계속 많이 했어요. 거짓말이라는 게그 어떤 음, 나쁘고 음, 뭔가 이제 진짜 거짓되고 막 나쁜 범죄 이런 게 아니고 나의 그 원하는 내가 되지 못했을 때 음, 바라던 바라던 미래가 오지 않았을 때 나의 현실을 받아들이기 쉽지 않을 때 어, 그런 것들을 좀 환상처럼 가려주기 위해서 우리들은 거짓말을 평소에 하게 되지 않을까라는 생각에서 음, 그런데 차관에서 거짓말하는 세 사람을 썼는데 다만 이제 여기 조금 모티브로 삼았던 거는 제가 연극 고도를 기다리며 라는 연극 공연을 한몇년 전에 본 적이 있는데 연극을 보게 되면 굉장히 유명한 연극인데 처음부터 끝까지 고도가 누군지는 모르지만 주인공이 계속 이제 주연 연극 배우가 계속 고도를 기다리는 걸로 처음부터 끝까지 늘 기다리다가 마지막도 끝까지 기다리는데 안 와요 고도는 안 오는 걸로 그냥 끝이 나는데 이렇게 무언가를 계속 기다리는 사람들 내가 원하던 미래, 미래를 기다리는 사람들에 대해서 써보자는 걸 거기서 약간 모, 좀 모티브를 얻었고요. 그리고 이제 여기서는 조금 단편소설적인 느낌을 많이 넣었어요. 음, 제가 좋아하는 단편소설이 피천득 연정한 일이거든요. 근데 피천득 연정한 일에 보면 되게 마지막에 선을 하잖아요. 요즘도 교과서에 실리나요? 저, 저 때는 시, 교과서에 연정한 일이 있었거든요. 네. 마지막은 그 은전한님이 어떻게 나온 거냐 했을 때그 은전님을 지닌 사람이 이렇게 얘기를 하고 내가 이걸 어깨까지 이런 이런 노력을 했다고 하면서 그그 그 사람의 그 발언으로 인해서 많은 사람들의 어떤 선입관들 그이 가난한 사람을 바라본 선입관들이 이렇게 나중에 이렇게 딱 느껴지잖아요. 음 그런 그런 게 약간 단편 소설의 어떤 매력 매력이죠. 그래서. 이, 이 거짓말하는 노인 세 사람의 되게 짤막한 에피소드들을 통해서 뭔가 이렇게 
뭐라 말할 수 없이 없는 그런 감정들이 느껴졌으면 좋겠다라고 써서 썼는데 뭐 결과적으로 제 의도대로 잘 됐는지는 모르겠지만 그래서 최대한 좀 사실 앞, 앞선 기사들은 제가 묘사를 많이 썼는데 이 기사는 최대한 묘사를 좀 줄이면서 대화를 많이 썼어요. 그러니까 당신과 나의 대화를 계속 이제 따옴표를 치면서 짤막하게 계속 이렇게 쓰는 걸로 이렇게 기사의 약간 스타일을 좀 변화를 줬거든요. 그래서 제가 청담동 기사 제가 지금 망한 기사라고 좀 생각하는데 그 변화에 대한 압박감이 심해서 청담동으로 가, 가, 갔는데 사실은 어, 그, 이 탁구공원에서 제가 스스로 변화를 줬다고 스스로 이제 자신감을 가지는데 변화라는 게 어떤 장소의 변화가 아니라 사실은 음, 장소의 변화는 아닌 것 같아요. 좀 어떻게 새롭게 쓸 것인가는 시간이 좀 지나면서 자연스럽게 오는 거지 막 되게 억지로 시도하려고 한다고 되는 게 아니구나 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이렇게 르포를 뭐 이렇게 오브를 오브까지 썼습니다. <웃음>
어떤 쫄깃하고 긴장감 있고 구체적인 문장을 쓸수 없다는 것 그리고 절대 스토리텔링 기사라고 해서 나의 상상이나 나의 허구에서 그런 그런 문장이나 문장을 쓰지 않는다는 것 그게 좀 중요한 것 같고요. 잘 들으셨나요? 박유리 기자 특강 번외편은 여기까지입니다. 특강을 다 들려드리지 못해서 아쉬운데요. 내용이 더 궁금하신 분은 오는 2월에 서울 신촌 한겨레 문화센터에서 하는 토요판 기자들의 유혹하는 글쓰기 강좌를 참조해주세요. 인터넷에서 한겨레 교육문화센터로 검색해서 홈페이지에 들어간 뒤에 토요판 글쓰기 강연을 찾아보시면 됩니다. 그럼 안녕히 계세요.